0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить РУ и заочной школы любви». Моя сегодняшняя тема – главный договор семейной жизни. Начну с того, что многие люди, думая, что они с кем-то живут, с кем-то они находятся в очень тесных любовных отношениях, по сути дела на самом деле находятся в отношениях не столько с этим человеком, сколько со своими чувствами, со своими эмоциями, которые у них этот человек вызывает. Есть люди, в принципе, более эмоциональные, есть люди менее эмоциональные, а среди людей высокоэмоциональных есть люди, которые, скажем так, не совсем здоровые чувства имеют, не совсем, есть такое выражение, болезнь чувств. Это связано с темой снежного самопринятия, с темой зависимости, то есть с тем, что человек концентрируется на тех эмоциях, которые ему дает общение с определенным человеком, а не на самом человеке. Как можно себя понять, свойственно ли это тебе? Это понять можно очень просто. Посмотрите, с какой целью, подсознательной или осознанной, вы делаете что-то для этого человека. То ли вы ему говорите что-то хорошее, то ли вы для него делаете что-то хорошее. Если целью является действительно какое-то благо этого человека, без какой-то эмоциональной платы вам за это, значит, это можно сказать, что этот поступок возможно, продиктован настоящей вашей любовью, и вы действительно находитесь в настоящем здоровом взаимодействии с этим человеком. Но если мы внимательно посмотрим, окажется, что очень многие наши действия имеют своей целью нашу эмоциональную выгоду. Получить какую-то эмоциональную подпитку от этого человека для себя. И это говорит о том, что вот действительно вы на первом месте для вас не сам человек, а ваши чувства, ваши эмоции. Если же мы говорим о браке, о длительных отношениях, серьезных, то здесь нам, хочешь не хочешь, придется вступать в отношения с реальным человеком. И пока мы не вступим именно в реальные отношения с реальным человеком, ничего у нас не получится. И все эти отношения, основанные чисто на вот таком самобане, на больных эмоциях, они, как правило, живут недолго. В чем же заключается тот самый договор семейной жизни, о котором я хочу поговорить в этом видео? Его можно сформулировать примерно таким образом. «Я принимаю тебя целиком и люблю, пока ты тоже меня любишь». Подтверждением твоей любви является то, что ты тоже принимаешь меня целиком. Что значит «целиком»? «Целиком» – это значит со всеми твоими недостатками, со всем твоим прошлым и со всеми твоими родственниками. Если попытаться эту сложную формулу объяснить проще и короче, можно сказать так, настоящая любовь в контексте семейной жизни – это полное взаимное принятие. Я принимаю тебя, пока ты принимаешь меня. Ты принимаешь меня, пока я принимаю тебя. Многие люди скажут, что это как-то выглядит очень корыстно, очень скучно, очень как-то сухо и математично. Но в этом случае скажу, давайте вернемся к пункту 1. Если вы считаете свою любовь очень какой-то возвышенной, очень чудесной, то, возможно, как раз вот эта история про вас, да, что вы концентрируетесь на своих чувствах, не особенно замечая человека. Если же мы человека замечаем, если мы живем в реальности, то нам необходимо признать, что любовь основывается на взаимности. А в чем выражается взаимность Это самое. Если говорить простым языком, если не говорить о каких-то высоких понятиях, которые мы на самом деле не можем объяснить. Взаимная любовь – хорошее слово, правильное слово. Но что за ним стоит? Я предлагаю рассматривать эту взаимную любовь, как взаимное принятие людей друг друга со всеми их недостатками. Что нам дает понимание этого момента? Оно нам дает понимание некоторых вещей, которые вступают в противоречие с этим законом, с этим договором и таким образом являются разрушительными для брака. Я думаю, что таких вещей очень много. Я вот себе выписал пока что пять наиболее важных, наиболее очевидных моментов, которые вступают в противоречие с этим договором. Первое – это отсутствие взаимности. Часто бывает так, что нам человек нравится, у нас возникают к нему чувства, он нам не отвечает. Тем не менее, мы продолжаем добиваться, надеясь, что если мы каким-то образом все-таки этого человека приведем к себе и, может быть, даже создадим с ним семью, мы будем счастливы в этих отношениях. А из этого закона, из этого принципа совершенно понятно, что не будем, потому что я принимаю тебя, пока ты принимаешь меня. А нас человек принимать не будет. Потому что у него нет причин нас принимать. У него нет этой самой любви. Он не готов нас принимать. Если бы он нас принимал, то, собственно говоря, была бы та самая взаимность. Да, мы нуждаемся во взаимности. Невозможно ничего построить, если человек нас не принимает. Второе противоречие этому договору заключается в том, что бывают такие недостатки, которые невозможно принять, не повредившись психологически, а то и психически. Например, насилие. Мужчина начинает бить жену регулярно, порой очень сильно. Она пытается себя убедить в том, что она должна вытерпеть это ради какой-то там любви, ради, может быть, там детей или еще ради чего-то. Но пытаясь заставить себя принять то, что принять невозможно, человеку приходится изменить вообще всю систему ценностей, всю систему взглядов на себя и на мир, и происходит психологическое, а порой психическое уже искажение. Человек теряет себя, и, конечно, никакой тут не то, что нет любви, происходит саморазрушение. Третий пункт – это распущенность в словах со стороны одного из партнеров. В последнее время мне вот очень часто на консультациях приходят женщины, которые жалуются на то, что их муж, вроде бы как бы он их любит, но он их всячески как-то ругает, грубо с ними обращается. Причем все это идет из семьи. То есть вот в их родительских семьях папа и мама общались вот таким вот образом. И вроде бы этот мужчина любит свою жену. Но вот эта сама по себе форма общения, она говорит о неприятии. Женщина не чувствует, что ее принимают. Потому что постоянно какая-то звучит критика. И даже, казалось бы, какие-то некритические моменты, Словесные формулы таковы, что женщине кажется, что ее не любит, что ее ругают, что ей недовольны. Она не чувствует этого самого принятия. А если человек этого принятия не чувствует, если оно где-то, как в том фильме, где-то очень глубоко, в глубине души, так что этого даже человек не чувствует, соответственно, этот закон, этот договор не работает. То есть тот человек, который вот таким образом себя ведет, позволяет себе такую распущенность, он договор с своей стороны не исполняет, и любовь уходит. Вторая сторона перестает чувствовать себя любимой и тоже перестает любить. Следующий момент, четвертый, очень очевидный для всех, кто смотрит мои видео, сниженное самопринятие. Мы не можем принимать другого человека в полной мере, если мы не принимаем себя. Нам будет очень тяжело. Что-то обязательно такое вот в этом человеке будет, что окажется для нас неприемлемым, мучительным будет отравлять нам жизнь. Не потому, что тот человек действительно какой-то плохой, а потому, что у нас снижено самопринятие. И, наконец, пятый момент – незнание своих слабостей. Что очень существенно в этом договоре? То, что мы очень ценим, очень благодарны человеку, очень любим человека за то, что он принимает нас со всеми нашими слабостями и недостатками. Но если мы не замечаем своих слабостей и недостатков, Соответственно, этот договор перестает работать. Мы не ценим отношение человека к нам, если нам кажется, что ему с нами легко. А есть такие люди, это тоже психологически серьезная проблема. Некоторые люди даже говорят, что это где-то на грани психического повреждения. Называется самооправдание. Есть люди, которые всегда считают себя правыми, никогда не считают себя виноватыми. Такой человек никогда не будет ценить хорошие к себе отношения, ему всегда будет мало, потому что он считает себя совершенным и достойным, Самого хорошего отношения от всех. В этом случае договор тоже не срабатывает. Договор срабатывает тогда, когда два человека знают свои недостатки хотя бы в основном. И поэтому они очень ценят, что вот этот мой партнер, он меня принимает, несмотря на эти недостатки. А недостатки есть у всех. Когда я говорил о о втором пункте, то есть когда бывают такие недостатки, которые невозможно принять, не повредившись, будет отсюда такое, что необходимо, конечно, очень тщательно изучать человека, прежде чем вступать с ним в какие-то отношения. А если уж вы промахнулись, и оказалось, что человек действительно имеет такие недостатки, с которыми невозможно и неправильно мириться, вы простой, да. Не надо с ними мириться, думая, что вы сохраняете семью. Никакой семьи при этом не происходит, потому что никакой любви при этом нет так как договор не соблюдается. Добавлю еще один важный момент, касающийся отсутствия взаимности. Если у вас есть интерес к человеку, а у него к вам интереса нет, ситуация бесперспективна, вы не можете научить его принимать вас и зародить в нем желание принимать вас. Но если наоборот человек испытывает к вам интересы, если человек достойный, испытывающий к вам здоровый интерес, вы это проверили, пообщавшись с ним как минимум год, что вы можете строить отношения с ним на основании этого же самого принципа, этого же самого договора. То есть вы со своей стороны, оценив то, что у него нет таких серьезных недостатков, которые вы не можете принять, оценив, что у вас совпадает мировоззрение, вы совпадаете на эмоциональном уровне, еще много чем совпадаете, на тему чего у меня есть отдельные статьи и видео, а если все хорошо, кроме одного, у вас нет к нему чувства, то в этом случае отношения могут иметь перспективу, если вы дадите себе труд осознанно принимать этого человека. Почему раньше семьи, создаваемые по принципу, что родители просто решали за детей, что вот они создадут семью между собой, и новобрачные порой встречались друг с другом на свабе впервые, почему такие семьи жили и бывали счастливыми? Потому что, возможно, вот такая вот работа. Каждый человек старается принимать другого, а это, по сути дела, и есть взаимная любовь. Со временем, по мере роста этого принятия, взнавания друга и принятия, как раз формируется эта самая взаимная настоящая любовь. Так и здесь. Если вы понимаете, что этот человек вам подходит, вы можете с ним строить семью, особенно для человека, который как раз страдает болезнью чувств. Если вы по опыту своему знаете, что вы склонны к зависимости, если вы постоянно влюбляетесь в людей, каких-то недостойных, неподходящих, например, в алкоголиков, то это вполне реальный для вас путь.